0: ¿Qué tal la gente? Charlita, por Pueblo Fantasma, nueva entrega eh, que se avisora increíble, se avisora fascinante. fascinante, al igual que todos Asuntos. los capítulos que hemos lanzado. Vaya que mm. estoy feliz, amigo, eh, con, con los resultados, porque estuve hurgando en el ranking, algo que no hacía hace tiempo.
1: <risa> Oye, no ha ido bien, güey. No ha ido bien, fíjate que no ha ido bien, güey. Sí, me, me, me ha sorprendido, o sea, muy positivamente... Eh... Bueno, no no sé muy bien qué decir. Como que un podcast que eh, reflexiona, piensa, eh, teoriza. Sí, teorizamos. Sí. Cuestionamos. Cuestionamos, sí.
0: Sí, bueno, es interesante eso, porque la gente haya querido eh, escuchar eh, estas conversaciones. este Pensar a dos voces. Uh -huh. Es eh, bueno, de repente, darse una, un abracito y decir, ¿sabes que vamos bien?
1: Vamos bien. Sí. Vamos bien, porque partimos sin grandes pretensiones. Absolutamente, o sea, partimos en la pandemia con sí, Solo, cada uno en su casa, yo hablando desde mi iPhone culiado, <risa> sí, con, con un audio de, de la guerra, sí, weón, maldito, maldigo a BTR sí. <risa> mm. sí, pues weón, eh, no, está, y, y ahora estamos acá con un este hermoso estudio. Sí. Mira, de nuevo hablamos del
0: recorrido, creo que hablamos mm. una vez de eso, que, que, que a uno le gustaba eh,
1: hablar de su narrativa, como recordar su narrativa… Desde la precariedad al éxito. Lo hablábamos en los capítulos de, de afectividad a propósito de la autosuperación, del discurso terapéutico. Eso, justamente.
0: Eso. Sí. sí.
1: Pero algo que uno no puede evitar hacer. ¿no? Uno se siente orgulloso igual de ese tipo de wea. Sí, yo, yo creo que, que igual la vida, sobre todo en las condiciones contemporáneas, eh, uh -huh. necesita que uno, a falta de soportes, uno se haga un autocariño respecto a su propia uh -huh. narrativa igual. Pues bueno. sí. Además. Yo creo que hay una condición estructural, social y económica en nuestra clase mm. eh, que también tiene un poco, inserto esta fantasía de la meritocracia. Pues bueno, claro, tú vale, le,
0: le ganamos a la, claro. a la mierda a la que
1: estábamos. Es, bueno, pues bueno. Estábamos ahí baleando ripio, <risa> <o>
0: sea, <risa> ¿cuándo? un ripio, oye, <risa> oye. Pasarte, y pasarte de de weón de, de anime, de uh, samurái, De samurái a la portal,
1: a ser un, un poeta. <risa> a ir a visitar a Parra. Wey. No, pero, pero nada, bueno, uno hizo lo que tenía que hacer. ¿no? Sí.
0: Bueno, estamos muy contentos con los resultados de este, mm. de este podcast, así que felicitaciones a, a mi amiguete Manuel, a todo el equipo de Estolita en un pueblo fantasma. Sí, Muchas gracias. Eh, recuerden que nos pueden ver en formato podcast en estudiosneoland.com. Está bien interesante el capítulo para ser visto, para que, sí, que aprecien todos los
1: recursos audiovisuales que, que hay. Y también los recursos pedagógicos que, que lamentablemente en el podcast eh, no terminan de, de verse, mm. que tiene que ver con la inscripción de las citas, con la aparición de la fotografía, con explicaciones y correc algunas correcciones, porque a veces el lenguaje hablado tiene mayores imprecisiones que un lenguaje escrito mm. y, y hay veces que uno hemos cometido pequeños errores y también salen las correcciones a, lo, a los pequeños errores. Sí. Así que está La Raja, un, un, un gran aplauso a, a todas las personas que, que componen el, al equipo de Charlita, que también en el Vodka Salen mencionado al final de cada capítulo. Verdad, ahí están los créditos. Los créditos? No, y lo
0: otro, bueno, lo, la regularidad, que al fin logramos sacar capítulos semanales.
1: Bueno, La Raja, volvimos con Toddy. Sí. Así eh... que bacán, bueno. Eso a cambio de tener el cerebro fundido. Frito, digo. sí. Frito. Sí, o sea, tenemos, tenemos, que, confesar, <risa> tenemos que confesar que eh, hay días en donde estamos exhaustos, el pensamiento implica esfuerzo, también reunirnos eh, y hacernos un espacio de tiempo entre las mil actividades que cada uno de los dos hace Juan. Bueno. Exinanidos Ex
0: Me gusta exacto. esa palabra ¿eh? Es buena Pero Ex es difícil Es man. difícil, difícil.
1: Fonéticamente no es atractivo No pero suena pero natural
0: Exinanido sí. Notablemente falto de vigor no es Igual, <risa> igual. <risa> Yo diría Estoy de la perra también güey. Sí un churján Que siempre sale
1: citado En este podcast Eso Con amor y odio <risa> Por mí <risa> Con no. amor y odio sí. eh, Diría El burnout el burnout, como condición sujeto. existencial del sujeto. El sujeto que es su propio jefe. Maya Forge. Sí, pues bueno. <risa> sí, pues, eh, como era quemado. La Sociedad del
0: Cansancio. La Sociedad del Cansancio, sí. Es un buen libro igual. Sí,
1: es un buen libro.
0: Otra vez le mandé a Manuel una, una entrevista a Ben Chulhan <risa> por el diario El País. Nos reímos, harto, no el, weón, reímos está, harto.
1: Está bien pasado acá. Está un poquito pasado acá. acá sí. sí, sí. Sí, weón, me, me, me molesta un poco eso, pero está bien. Weón. Está disfrutando lo que ha sembrado. Sí, sí. Bueno, eh, comenzamos charlitas en un pueblo fantasma, eh, luego de este breve
0: exordio, eh, felicitándonos y, y hablando eh, extendidamente, dándonos ínfulas, claro. buena palabra también, las ínfulas. Así que en el micrófono dos, presento a mi querido amigo, académico, psicólogo clínico, poeta, una sabia persona, <risa> eh, freudiano freudiano y, y muy experto en reggaetón, <risa> reggaetón clásico del
1: viejito señores y señores con ustedes Manuel Manuel de Tugalde. muchas gracias, muchas bravo. gracias bravo. el aplauso que venga la modelo y yo también de vuelta presento a mi distinguido amigo que esto empezará a tener sentido el hecho de que somos amigos en estos capítulos mm. que ya lo empezaremos a advertir también eh, comediante comunicador muy culto mucha gente me escribe continuamente lo asombrada que está de tu hipótesis que aparecen en, en el contexto de las conversaciones y yo lo diría porque era un hueón muy culto muy leído muchas a, gracias amigo así que no nada lo, no lo creo tanto o sea culto me, me gusta te cultivas me no solo en el cuerpo sino <risa> que en la mente sí. estás mamadísimo mamadísimo sí culto y mamadísimo culto y mamadísimo muchas gracias tu, a, Eduardo a Carrasco en el micrófono 2 agradezco agradezco <risa> eh,
0: feliz de estar acá nuevamente <risa> conversando eh si sí, gente me, me tira para arriba y me dice no si el programa está bueno porque ¿Sí? para, siempre desde mi punto de vista el cerebro para, para mí es, un, es mi cerebro que, con cuál tiene cuarto medio intentando <risa> seguir el cerebro de una persona que ya va postulando un doctorado entonces mi cerebro va revolucionado va así <risa> que y me fundo a veces eh, pero sí, pero, no. pero en realidad lo bonito de este podcast es que no es una competencia de intelecto no po, bueno. todo lo contrario ¿eh? es cómo pueden converger esa esos dos conocimientos, dos sabiduría Exacto. La comedia es de mi lado, que sí. es una forma de ver las cosas, no tiene simplemente que ver con los chistes. Pues no quiere bien. decir que va a estar haciendo chistes de lo que dice Manuel acá todo el tiempo, sino que <risa> tengo una forma de, de ver la vida y Manuel tiene otra. Entonces, eh, convergen en este, en este punto, en esta conversación y surge charlitas. Así es, justamente. Bueno, eh, estuvimos hablando de los últimos capítulos sobre cultura uh -huh. en forma lata. Y sí,
1: con dos grandes invitados. Eh, ah, verdad, porque en sí, el último capítulo tuvimos sí, invitados. Una, una invitada, sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿No estamos refiriendo a qué capítulo? Al capítulo que va a aparecer la próxima semana. O sea que... Ah, que, que, ah tienes toda sí, la razón. Sí, 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 bella, sí, Bella, bella se llama. Bella. Sí. bella. Y estuvo muy interesante esa, esa conversación también. Bueno, les invitamos a, a escuchar ese capítulo o a verlo en estudiosneverland.com. Y... Eh, de, un, de una forma un poco arbitraria, porque si hay algo que dejamos claro, que en todas estas decisiones siempre tiene una cierta arbitrariedad, violencia, ¿cierto? Mm. ¿Qué Entonces, es lo que dejamos fuera. Claro. Decidimos mm. cortar, eh, por esta vez con la temática de cultura, y eh, creíamos ya conveniente eh, abrir un nuevo tema a ser explorado, a ser pensado, a ser enarbolado. Oye, pero fue
0: interesante hablar de, de cultura porque la gente pensará, bueno, tuvieron o sea, cuatro capítulos de, de cultura. O sea, lo, lo que se te viene a la mente es como que estuvimos hablando de las arpilleras wey, que hacen los aborígenes. <risa> la acabó. Y no, pues bueno, nos dio pero, para muchas ramificaciones de, del tema. Sí, eh, estuvo bien interesante, así que los convidamos eh, con mucho ímpetu a que revisen toda la saga de Cultura. Mi segunda favorita hasta el momento, la primera es Malestar.
1: Malestar, qué, qué grandes también, capítulo eh. También disponible. ¿Y ¿Qué se nos viene ahora, Manolete? Eh, Mira, ¿En qué estaremos los próximos capítulos? Yo, yo he pensado, y esto lo hemos ido conversando hace ya un rato, porque aunque ustedes no lo crean, yo creo que sí lo, lo esperan, nosotros igual de alguna forma programamos y pensamos las temáticas que van a ir eh, apareciendo. Y una de las temáticas que ha quedado pendiente y que ha aparecido tanto en charlas en Un Pueblo Fantasma eh, de Free Solo, uh -huh. que insisto que, que los invitamos eh, también encarecidamente a que escuchen, eh, que no, para aquellos que lo escuchan por podcast y no conocen las charlas en Un Pueblo Fantasma en Free Solo, les recomiendo que vayan a Free Solo, y allí hay un, unos capítulos que son charlas en un pueblo fantasma uh -huh. dentro de Free Solo. De hecho, eso para los que no sepan, eso fue el origen sí. que permitió este spin-off que ahora está Libre, Lindy y Lokis. Es charlas <risa> en un pueblo fantasma. Una wea que tú sacáis de, de la L raja de la Libre, Lindy y Lokis. Y, y Lokis, sí. <risa> y, eh, y, y, hay, y, y la temática con la que partimos, <coughs> para que sepan, fue eh, La agonía del Erospo man. Sí De Byung Chun Han
0: Que fue el libro Que me recomendó Manuel Cuando yo escribí eh, El show Un mundo feliz para morir Justamente Por ahí, por ahí entré hace ese, ese mundillo Hace mundillo, sí mm. Todavía me acuerdo Estábamos ahí en el drag store. En el café La resistencia La
1: resistencia Sí estaba. El nombre
0: que se pone En un, una hueá Que está <risa> en Providencia <risa> La resistencia En el drag <risa> de Providencia
1: Al lado de un tabeli Oh <risa> Pero más allá de eso, yo, yo lo que valoro de ese café, antes tenía la consulta ahí al lado, ya no. Eh, lo que valoro de ese café es que sirven café y copete. Y esa weá a mí me encanta, oh, weá. Yeah. Tienen buena sangría. En fin, pero estábamos ahí, no. que tú estás obsesionado en una época con ir al drag todo el rato. ¿Dónde nos juntamos? En Providencia. Ah, que me, Providencia significa drag Lo que pasa, que lo que pasa es
0: que me quedaba al paso, po, sí, y, po. y puedo dejar la moto justo al frente. Sí. ¿sí? Entonces para mí era bajarme,
1: café y, y listo. Así que maravilloso, pues, bueno. Y en ese marco, en ese contexto, me acuerdo que estábamos hablando eh, y ahí yo te recomendé. Dije, mira, este libro yo no estoy tan de acuerdo, pero en sí. La Agonía de Leros tiene muy buena hipótesis, en fin. Y eso abrió, diría yo, míticamente, la posibilidad de armar este podcast, porque mm. eh, hablando de la Agonía de Leros fue que se nos ocurrió seguir hablando de temas. Claro. Así es. Y la cuestión es que para nuestros fieles seguidores de eh, charlas en Un Pueblo Fantasma en Free Solo, eh, ellos eh, nos dijeron varias veces que siguiéramos hablando de esta, de esta temática. Entonces, eh, ya nos pareció que era buen momento para poder volver a traer la temática del amor. Uh -huh. Que puede ser una temática bien chusca, bien eh, dicha como autoayuda, pero con todos aquellos que usted nos todos aquellos que nos conocen, perdón, eh, saben que nosotros nos pasamos por la raja, el autoayuda. Sí, que todo el, el voluntarismo tóxico. Todo el voluntarismo, por eso partimos con ese capítulo, porque sí. de alguna forma queríamos dejar, a mi juicio, dejado presente sí. que en este podcast no van a encontrar respuestas. Es como una editorial. Es una editorial. Es verdad, son los primeros capítulos de por los fantasmas, de hecho es
0: voluntarismo tóxico, sé? ¿sí? Sí, el primero. primer capítulo, sí, de sí. la temporada. Una crítica bastante argumentada y descarnada al mundo de la positividad. De la
1: positividad, sí. Mm. Y de alguna forma queríamos hablar del amor, pero tampoco, dado que eh, probablemente iba a aparecer nuevos públicos, no queríamos que eh, las temáticas parecieran que nosotros íbamos a dar tips, mm. formas de resolver ¿no? las relaciones, que para eso hay otros podcasts y abundan, ¿no? nosotros queríamos hablar desde otro lugar y, y, y creo que y ahí viene el punto, ¿no? nos parecía significativo hablar de, del amor como uh -huh. noción porque precisamente si hay algo que tiene el amor es que es una noción constitutiva de lo humano uh -huh. una noción eh, que aparece en conjunto con la aparición del otro es decir bueno, ando... eso fue un flato de Manuel Puta, esa, pa a... esa sí, pausa <risa> Que estoy medio resfriado, güey. Sí, bueno. ¿Qué tiene que ver el.? Déjame dar justificación a mis erupciones, güey. Puta la weá, siempre humillándome. Está bien, pues, güey? Es me... que a mí, un
0: flato de, de medio segundo se puede
1: disimular, pero fue mucha la pausa, no, sí, entonces. Sí. Es que el café, güey, el café, el café me, me le repite. Y. Y, y ahí es donde decidimos como hablar del amor, porque si hay algo que nos importa a nosotros continuamente, yo acá estoy haciendo como una reflexión más panorámica, ¿no? es la temática del otro. O sea, es una cuestión que continuamente hemos hablado sí. a lo largo de los capítulos. De la otredad, tú mismo, en tus shows, continuamente habláis de la relación con, con el ajeno, uh -huh. con el, el próximo, con el prójimo. Y el amor nos parecía como un buen significante, una buena palabra, para meternos en ese mundillo. Uh -huh. Eso es lo que me interesaría como... Ahora igual no es abrir. un tema que
0: parece eh, bien amplio. Súper amplio. Y me intriga cómo, chucha, partimos. O sea, que, <coughs> uh -huh. ¿dónde vamos a, a abordarlo? Porque uh -huh. nos vamos a ir por, por el amor relacional, amor de pareja directamente, el, el erotismo... Así, a buenas y primeras, mire. O el amor de padre e hijo nos vamos a, a ir a, a la Biblia, a Abraham y su hijo, nos vamos a ir al amor de Jesucristo. Eso, igual. ¿no? No. Jesucristo, el radical social de la provincia de Galilea, ejecutado
1: <risa> en Judea. ¿Y eso dónde lo sacaste, güey? ¿Qué cosa? ¿Eso que acá hay de decir, ¿Se te ocurrió? ¿O, ¿O te lo dijeron en el colegio y te lo aprendiste? A eso lo escuché de un profe religioso. No,
0: no, por ahí lo escuché. Ya, pero o sea, eso era con Jesús. Pero está era bien. un radical social que sí. predicaba sobre el amor Total y el perdón total. Era de la provincia de Galilea y fue ejecutado en
1: Judea. <risa> es como... Una buena narración eh, episódica Claro, la o sea, si alguien tiene
0: que... Pues sí, ya, supongamos que efectivamente existió Jesucristo. ¿Existió yeah. Jesucristo? ¿Tú crees que existió? Eh, no. Quizás existió, no, no, quizás no, 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 no como dice la Biblia, claro. pero quizás era un weón, sí un, culeado ahí. Un, un, un un loco activista que hacía, que hacía política de su manera.
1: Por supuesto, yo, yo sí. Y desde de ese eso.
0: punto de vista encaja en lo de radical social.
1: Sí, sí, sí. sí Eso me recordó un discurso de Allende que, que es muy bueno, que, lo, que él cuando es presidente, él dice nuestro gobierno está con laicos marxistas y cristianos, ah. pero nosotros... Eh, nuestro gobierno quiere a los cristianos que escucharon la palabra de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Ah, sí, sí. sí por... pues, que, bueno. que es esa visión radical social de sí, Cristo. Pero igual porque... la
0: figura de Cristo también, todo lo que hizo, tú lo puedes tomar ¿Sí? y, y como dar una, una, una vuelta sí.
1: para absorberlo a tu discurso. A tu discurso, sí. ¿Entre? Porque son un discurso alegórico. Sí, pues. Como discurso alegórico, tiene esa ambigüedad tal que permite que lo lleves hacia... Mm. Hacia tu propio discurso, sin duda. Es, esa es la grandeza también de la Biblia como, como, como obra literaria, si se quiere. Mm. Pero sí, eh, es una buena pregunta la religión, que hace... wean, tenemos que abordar ese tema un día. ¿Qué cosa? ¿Religión? Uh, concha, mamá, sí. cagamos, wean. ¿Vos querés que, weón, bueno, <risa> en el patíbulo, weón. Pero sí, eventualmente sí, yo uh. creo que deberíamos hablar del tema de la, de la religión. A mí me gustaría, bastante, eh, la verdad. Sobre todo que ahora los temas religiosos, bueno, religioso político están, bueno, que arden en este momento. Sí. No, 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 pero nosotros preferimos hablar del amor. Nosotros queremos hablar ¿No del de amor. Sí, amor. Bueno, que el amor tiene harto de guerra y eso es lo que vamos a empezar a, a hablar en los capítulos. Mira, yo tengo una propuesta, Ajá. ¿ya? Tal vez lo que debiésemos hacer es hablar algo más introductorio respecto a eh, ciertas coordenadas para pensar una palabra tal como amor. Eh, lo que yo llamaría coordenadas o figuras del amor ya y, eh, y que emergen en nuestro contexto en, eh, en Grecia ya en la Grecia occidental en la Grecia filosófica y eh, una vez abierto eso, esas coordenadas que vamos, podríamos empezar a hablar un poco también intentar de dar cuenta que si bien Grecia en su historia ¿cierto? a través de los filósofos, Platón y todos estos culiados, uh -huh. eh, abrieron eh, y pusieron en circulación una serie de nociones. Esas nociones no se agotan en Grecia, sino que han tenido una serie de transformaciones históricas. Y pensar un poco esa hueá, ya Entonces, tal vez podríamos partir por hablar de qué se entiende el amor o qué se abre, eh, qué coordenadas se abren cuando hablamos del amor. Uh -huh. No sé si te parece. Me parece bien. ¿Qué coordenadas se abren? ¿Qué? Coordenadas se abren. Y ahí a mí me interesa. Eh, hay, un, hay un texto de Platón que yo he leído re poco, la verdad, que se llama El Banquete, uh -huh. El Banquete de Platón, y que es un texto que es bien importante para pa los psicoanalistas, eh, sobre todo los lacanianos, porque la Lacan lo leyó y tiene todo un rollo sobre el amor. Pero lo que me parece interesante es que ahí se sientan ciertas bases, eh, como que no, no voy a dar la lata hablando de, de ese texto, porque me apaja. Porque no lo he leído completo, entonces... Pero, Yo eh, tampoco, así que no, no podría... No me podría contraargumentar.
0: Contraargumentar o, o, o completar, claro. Sí, no. claro,
1: claro. No, Ahora, no... si de aquí a mañana te lo tengo listo y analizado. <risa> y de paseo. <risa> eh, pero la hueá la que abre, al menos como discursivamente, eh, porque Platón es <coughs> se plantea como el primer eh, filósofo escrito de Occidente, eso es lo que hay que señalar, los previos no eran eh, propiamente filósofos, uh -huh. sino sofistas. El primer filósofo fue Sócrates. Y ahí uh -huh. hay todo un huevo que ustedes lo deben haber escuchado en filosofía. Uh -huh. Y los que estuvieron en eh, carrera de filosofía deben tenerlo más, más profundizado, pero no me importa. Bueno, allí se sienta algo que ya venían diciendo los, los griegos, pero son que una distinción del amor en tres, ¿Ya? Y que, en el fondo, creo que es importante esta distinción para intentar decir que hay tres matrices distintas para pensar eh, la mujer. Ajá. La primera es eh, lo que se denomina Eros, ya y que, bueno, todos lo conocemos a, a propósito de la versión Eros, este, Dios, ¿cierto? Eh, que, que creo que no es Dios, sino que es un daimón, que es una weá que es entre Dios y entre humanos, ¿cachai? Uh -huh. Pero Eros que luego viene a ser Cupido, ¿no? Y que tiene que ver con la pasión, ajá, con el deseo, con la satisfacción, eh, con las pulsiones, ¿no? con Como diría esta película, con los bajos instintos. Uh -huh. Gran película, dicho sea de paso. Esa es una, una de las versiones que uno tiene que hablar cuando habla del amor. Y que nos vamos a tener que hacer cargo de una u otra forma, y en general a la gente es lo que, entre comillas, más le preocupa, ¿no? La pasión, el disfrute, la satisfacción, el seso en exceso, ¿ya? como diría Plan B Le pido, un beso. Le pido un beso el segundo eh, concepto del cual vamos eh, a hablar es el, el concepto de filia ¿ya? y la filia ha sido traducido como amistad ¿ya? y ahí bueno creo que ahí habría que hacerse cargo de esa noción de, de, de amistad ¿no? como, porque de alguna forma la pregunta es mm. Si la noción de amistad que pone en circulación en Grecia tiene algo que ver con la amistad culiada que existe hoy. hoy sí. ¿Sí? Ahí creo que igual hay otra
0: distinción. Esto creo que lo, lo leí por ahí de Aristóteles, que ha sido una distinción de la, la amistad, la amistad
1: sí. utilitaria. Sí, la, la buena, sí, la eu, Eufilia, no me acuerdo de cómo es. Sí. La, la amistad
0: por interés, la utilitaria y una como que era de... La, la propia, por decirlo sí. así,
1: la sustancial. Sí, eh, Aristóteles hace esa... Tendría que revisarlo para,
0: para ser más preciso, pero
1: también sí. habían distinciones ahí entre medio. Claro, sí, eh, justamente. Ah. <coughs> y eso, en el libro de, de, de Platón, eh, él, él no, de, no hace distinciones sobre justamente la filia, uh -huh. Pero habla de que la filia vendría a ser como una de las formas de, de amor eh, elevadas, por decirlo así. En ¿Elevadas? El elevadas, claro. Uh -huh. En el sentido de que, digámoslo, ¿no? Que no está la calle entre medio. Eh, exacto. Que no hay pero ahí... eso era
0: porque la visión, tenía una visión del sexo como,
1: como un poco... ¿Un poco qué? ¿Un, un poco, poco? poco reticente a la wea? O sea, es que bien formas... ¿Son excluyentes formas, me refiero? Decía, no necesariamente, pero decía que iba más elevado que la pura forma. Porque en el fondo, el Eros tenía que ver con eh, la belleza y las formas, ¿no? Ajá. Pero eh, la filia atraviesa eh, la sensualidad, la belleza y las formas, ¿cachai? Entonces va hacia algo más trascendente, diría, se decía en el discurso de Diótima, creo que era. Uh -huh. Pero lo importante que a mí me parece relevante como traer a colación es que filosofía, ¿sí? Uh -huh. Filos viene de filia, uh -huh. ¿ya? Y que habitualmente los profes de... El amor por... Claro, amor de la, del conocimiento, ¿no? Como la típica... <risa> y que claro. yo entiendo, porque Juan quiere explicar a, a un grupo de pendejos culiados de uh -huh. Juan, que era más complejo que eso, ¿no? El amor por la... Ya. Pero si te fijáis, hay algo de... Entonces, es, es curioso, ¿no? ¿Qué es esa amistad por el conocernos? Eh, claro. eh, es interesante interrogar eh, a qué se refería. O sea, si
0: cambiamos, claro, lo que escuchamos en el colegio, que era el amor por la sabiduría, el amor por el conocimiento, y, y pasarlo a lo que realmente... Eh, <coughs> se ciñe al étimo que sería ahora, etimo. la etimología sí. que sería la amistad por el
1: conocimiento claro como es, forma elevada ahora suponiendo que hay una correspondencia unívoca eh, suponiendo que hay una correspondencia unívoca entre eros <risa> y amor sexual filia y amistad ¿se entiende? no sí. necesariamente porque como, como dice hay un autor que a mí me gusta mucho francés eh, que se llama emil Benveniste y en un libro que se llama Las instituciones de eh, eh, no sé, eh, algo, la institución europea, uh -huh. algo así, eh, en ese libro él lo dice, cuando uno va a los étimos, uh -huh. uno se tiene que dar cuenta que el, el gran trabajo es recuperar el conjunto, el, el enjambre de significaciones que una única palabra tiene y que ahora se han ido perdiendo, ¿no? Uh -huh. Y en el fondo, filia obviamente no es un correspondiente a amistad, ni era un correspondiente a eh, amor sexual, por decirlo así. Uh -huh. Sino que son, son la, los puntos de mayor pregnancia. Es lo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y eso es lo que vamos a ir complejizando y pensando uh -huh. y toda la wea. Y además de filia, hay un tercero, eh, que es el agape. 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 No suena, sí. Que cuando yo escucho agape y me pienso en un cóctel, wea.
0: Sí, igual. ¿Cierto? Como uno... Hagamos un agape. Una, ¿Cómo se llama esta hueá chica? Un canapé. Un canapé.
1: Algo sí, así más suena. Sí, sí.
0: Pero, ¿Qué significa agape?
1: Agape, cóctel. No, mentira. No, <risa> agape significa, eh, por decirlo así, eh, cuidado. Ajá. Le podría ser traducido como el cuidado. Es decir, ágape es una noción que se pone en circulación en el discurso griego, pero quienes retoman con mayor fuerza y énfasis esa noción de AKP, son los cristianos. Mm, los yeah. cristianos, sobre todo medievales. Ahí va otro. Hay otro plato <ríe> <ríe> otro, otro erusto. <ríe> Toda la weá, ween. le da pues weón. No, no ocupo mi entonces <ríe> ¿Debería, amigo? Debería, parece. No, no. Prefiero no hacerlo. Entonces, si te fijáis ahí hay una, un tercer tipo de, de, de forma de amor. Que es el cuidado, uh -huh. y que tendría para los católicos, los cristianos, una forma que es realmente aún más elevada, en el sentido de que sería elevado precisamente porque plantea la noción de abnegación.
0: No, me viene o, la, se me viene a la cabeza la, la película de la Paulino Rutia. La película de Paulino Rutia, sí. sí. O sea que de Maestral Verde en la película, pero... So, claro, eh, sobre...
1: Vale, sobre Paulino Rutia y Augusto ahí Gongura. Augusto Gongura. El... Hay abnegación pura, pues. O sea, hasta un cierto punto sí, sí. sí. al final de, de, de esa relación.
0: Bueno, yo no he visto la película, pero... <risa> pero Juan, bueno, dijimos que había que... ¿Tú la viste? Sí, pues por eh, supuesto. ¿Lloraste? Y lloré desde el minuto 4 lo cronometré oh, oh, oh. en
1: adelante. Ya, tengo que verla. También tenemos que hablar de esa película. Vamos, yo creo que allí um, deberíamos terminar hablando de esa película para que tenga tiempo para verla, digamos, pero no. Pero hablando en serio, me parece interesante porque ahí se, se conjugan eh, una serie eh, de cuestiones en donde se superponen los distintos, estos tres, estas tres matrices, uh -huh. estas tres coordenadas, estas tres figuras del amor. Yeah. El amor eros, el amor filia y el amor agape. Uh -huh. Y sí, pues, yo creo que ahí deberíamos, pero antes de, de yo, yo pienso que antes de hablar de eso sería bueno que pusiéramos en circulación. Ciertos conceptos, Dale. ciertas coordenadas más complejas, ciertas definiciones, uh -huh. para que tenga sentido un análisis, digamos. Si no, como ir ahí a, a, a ver pelado. <risa> <risa> Puede ser un poco pernicioso. Tú cuando
0: hacías clases tenías también más salidas, güey. Mira, hablando en serio, y de repente se te arrancan los enanos, güey. Eh, sí. O se te
1: arrancan, ¿eh? Se me arranca, ¿tú, ¿Tú te sí. ¿consciente sí, sí. de eso? Sí, se me arranca el de Neno. Sí, es que, es que me acordé de... Es que tú sabes que me gusta mucho Felipe Abello güey. Entonces sí, bueno. me acordé de, de esa figura de Gary Medell. Ay, el robelado, ah, sí. se... <risa> ¡Oh, me oh me
0: Manuel, una vez estaba Manuel con una amiga, los dos son... O sea, tú con tu amiga y los dos son fanáticos de Abello Y era, bueno, era... hablaban todo... En, en palabras de Abello. Ah, para tu bueno. cumpleaños. Sí, sí. Como que
1: estaban ustedes cierto en una rutina de Abello constantemente. Sí, sí, sí. Eh, eso eso, eso me, me enamoró de ella, de hecho. Bueno, <risa> <risa> pues, no, no, tú estabas ahí así, chato, chato. <risa> Qué weón, todo el tiempo. De, de, el, de que, bueno, nosotros. Todo era una gran sí. eh, oda eh, de, a, a Felipe Abello. Sí, weón. Ah, el payasito. El, el, el payasito. payasito. después. Lo otro, eh, Willy Simmons. <risa> Eso era, Willy Simmons. Willy Simmons, Willy Simmons. Repetíamos todo el rato esa güey. Que, que dicho sea paso salió absuelto Don Willy Simmons. Oye, sí, pues, weón. Sí, No era tan Simmons tan Willy. <risa> no, un saludo para el gran, gran actor. Claro. Eh, hay cachado que esa salida es como que resuelve todo. Oye, un saludo eh, una gran persona. Sí. Soy muy flight, Sí. Pero sí, pues entonces, nada. Yo, yo ahí diría que hay una, una triple matriz. Uh -huh. No me interesa hablar del todo como los griegos entendían esos tres conceptos. Me, me da paja, me, como que hay especialistas para eso y podríamos invitar a alguno.
0: Yeah. Está, está re bien Pero eso. Pero es que quería abordarlo como se conoce ahora,
1: claro. Es? sí uh -huh. O sea, como eh, tensionar las distintas concepciones que super, se superponen, porque. Pues, uh -huh. Uno cree que la weá es fácil, pero en verdad está llena de... Sobre todo porque, en el fondo, lo que pone en juego estas tres versiones, el amor, o sea, el eros, la filia y el agape, es algo que me parece central y que tiene que ver con los modos de vincularse al otro. Al otro, ajá. ¿Cachai? Eso es lo que pone en juego el, la noción de amor. ¿Cachai? Y ahí es donde yo creo que... Siempre, yo siempre hago esta weá, ¿no? El paso previo, ¿no? Eh, que creo que hay que dar un rodeo o un paso previo antes de abordar la noción de, eh, por decirlo así, de, voy a decirlo en términos modernos, ¿no? De amor erótico, uh -huh. de amor filial o amistoso y de amor de cuidado, que insisto, eso ya lo tratamos en una serie de capítulos, entonces yo creo que no hay que darle tanto espacio.
0: A lo del ágape, claro, lo tratamos en la saga eh,
1: Cuidado. Cuidado, sí. Que se los recomendamos, si no lo han escuchado, que, que lo escuchen. Grande invitado y estuvo bueno las temáticas. Sí. Obviamente acá vamos a abordar algo de eso en la medida de que tiene que ver con el vínculo de uno con otro Y, y en, eso, en ese sentido lo que creo que la, 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 el rodeo previo que hay que dar o el paso previo que hay que dar es que si en el fondo lo que pone en juego el amor en sus tres formas es la, el vínculo con el otro, lo que hay que abrir primero es que del vínculo con el otro o los otros es lo que nos abre la posibilidad de vincularnos amorosamente. Uh -huh. porque Y acá, acá viene un punto, ¿no? Porque si hay algo que tienen estos tres formas de amor, la filia, el ágape y el eros, es que uno no los decide del todo. Te ocurren. Son un poco a pesar de uno. Uh -huh. Es decir... Uno, te, te acaecen te acaecen sí exactamente mm. y, y creo que ahí hay algo muy relevante no porque no hay posibilidad de ninguna de estas tres formas de amor si todo lo remitimos la, al puro juego de la libre voluntad ¿ya? Eh, y, y yo creo que eso es, es muy relevante o sea eso hace que el amor no sea un contrato sino que un vínculo con el otro que se da en un punto siempre a pesar nuestro,
0: ¿no? Entonces partimos de la base que en sus distintas formas siempre vamos a hablar
1: de que el amor se padece. Se padece. Uh -huh. O sea, siempre en un punto el amor se padece, uh -huh. ¿sí? Se padece para bien o para mal, pero se padece, ¿sí? Uh -huh. En su ambivalencia. Y, y eso sienta la pregunta, ¿no? De cómo es posible que emerja un tipo de vínculo con el otro en donde la libertad no sea el centro, sí. Sino que más bien lo que dirían, como lo dirían los autores más complejos, la heteronomía. Es decir, hetero viene de otro, del ajeno, uh -huh. y nomia de norma. Es decir, de que el otro, heteronomía, de que el otro se nos, nos imponga una norma de acción. Uh -huh. Porque, el, digámoslo así, en, en cotidiano, ¿no? Hay algo del cuidado que uno le da a otro que uno no lo decide, sino que se ve forzado a hacerlo. Y no es solamente, y uno puede decir con toda su voluntad, ¿sabes qué? No voy a cuidar más a este viejo culiado que no me dio nada. Y uno se va y le repite una y otra vez, oye, no. oh, weón, soy como la juega, qué sé yo. En el, amor, en el amor amistoso, de la misma forma, un amigo que uno no le cumplió, sí que tanto, si este weón ha sido como el pico a veces conmigo, weón, la otra vez no me escuchó cuando quebramos, pero igual uno dice, oye, oh, weón, no, no ya, weón, voy a, voy a escribir, le voy a arreglar esta wea. ¿cachai? Y es lo mismo en el amor erótico que es mucho más fácil de pensar eso. Y, y yo creo que ahí es el nudo eh, protagónico principal que, que me interesa como partir para luego intentar de pensar las diferencias de esas tres formas de amor o de eh, relaciones heteronómicas al otro. Uh -huh. ¿Sí? ¿Te, ¿Te tinca? Me tinca. ¿Y vamos a partir
0: con, con amistad o con un amor? O sea, ¿con amistad o con erotismo, deseo...
1: Eh, no, yo partiría con una, con una tensión ¿no? eh, más compleja eh, Que es lo que yo planteé que iba a ser un rodeo uh -huh. Y que tiene que ver con, eh, a mí lo que me importa eh, Voy a decirlo así, ¿no? Eh, hay un autor eh, y una autora que voy a mencionar ahora Que son psicoanalistas, que uh -huh. a mí me gustan mucho Una se llama Silvia Bleichmar, ya que es argentina eh, y ella tiene un libro que es su tesis doctoral que se llama eh, Los orígenes del sujeto psíquico creo que se llama ¿ya? y que es un libro a toda raja, da igual pero a esta autora eh, sigue y desarrolla las enseñanzas de otro culiado que se llama Jean Laplanche que es el autor que más me, me gusta a mí ¿por qué estoy comentando esto? No? porque ella hace una diferenciación que me importa que opere en este espacio ¿ya? Eh, y que es la diferenciación entre lo que se denominaría constitución psíquica constitución psíquica y producción de subjetividad entonces, ¿qué quiero decir? quiero hablar de esos dos conceptos porque creo que nos va a permitir entender el amor en sus distintas formas en sus modelaciones a lo largo de la historia pero también entender que hay algo común siempre que se repite en el amor uh -huh. ¿ya? entonces ¿qué es lo que quiero comentar ahora? es que en el fondo uno puede decir si te fijáis Actualmente existe, no sé, el poliamor, las relaciones abiertas y una fauna... El pacto de fluidos, par... anarquía relacional. <ríe> Exactamente. Te voy, rela... te voy a robar el agua. Rómame agua, sí. <ríe> eh... Bueno, en ese marco, eh... lo que hay que pensar es que si te fijáis hay una plasticidad enorme de las, re... de las relaciones y de los vínculos en las últimas décadas, ¿cachai? Cada vez mayor, ¿no? Y que... Todos nosotros, los que estamos en el, en, en el inserticio, digamos, de generaciones, mm. las entendemos parcialmente, pero también nos burlamos, ¿no? Como es, sí. es el juego de, lo, de los viejos, de los, los aurios, ¿no? De treinta y pico. Bueno, que nos 40.
0: corresponde como, como bisagra, hacer ese chirrido.
1: Exacto. Ese chirrido, justamente. <risa> ese chirrido entre medios. Claro, porque no estamos completamente aceitados para entender esa weá. entonces es la, la, la analogía buena que salió, weón. Sí, obviamente la lo jugamos. Los bisagra. Los bisagras, acá estamos, ah hermano, no, los bisagras. Ya no somos el dúo del sex, los bisagras.
0: No, el dúo del sex, el dúo del sex quedó, güey. quedó, la güey. gente escribe Escri... la historia. El dúo del sex. Excelente, me encanta. Eh, Entonces, sí, ¿qué? Po. Es que hablábamos mm. eh, con Manuel en capítulos anteriores que, eh, anteriores que somos una generación bisagra que quedamos entre medio. Entonces que tenemos que, de alguna manera, aprender a, desprender, a desprendernos de, de, lo que, de lo que nos fue inculcado. Mm. Y, eh, por otro lado... Uh, aprender lo que lo que está surgiendo entonces estamos ahí entre medio porque no siempre podemos hacer las dos cosas de buena manera exacto ¿cachai? por eso la, la bisagra que hace ese chirrido es cuillado porque sonido. no está completamente aceitada como anoche
1: <risa> tenía que decirlo wey. yo creo que yo como siete capítulos diciendo, diciendo como anoche yeah. bueno y eh, entonces esta distinción ¿no? que no voy a decir largamente pero creo que es fundamental entre eh, producción de subjetividad y constitución oh, psíquica. Ya. Yeah. Bueno, constitución psíquica me interesa.
0: Ya. Yeah. La otra igual, pero
1: sí. me intriga más. O sea, esto. uno podría decir que hay ciertos elementos estructurales necesarios e inevitables uh -huh. que permiten que se configure algo así como un sujeto humano. ¿Ya? Y eso, de alguna forma, si bien está in es históricamente inscrito, es un poco inevitable. Pero, ¿Pero que nos vamos a ir a qué es lo humano? No, pues bueno. No, digo que hay ciertas cosas, ciertas hay, hay necesidad de que ocurran ciertas cosas que son inevitables, que permiten que se genere algo así como la, la cría humana, como dicen estos okay. ya y, y eso, más allá de, la, de las épocas que pasen, Sigue insistiendo una y otra vez, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es esto? Y es lo que me interesa hablar hoy, para luego hablar uh -huh. de, la, de la otra wea. <coughs> lo que uno podría decir, la relación fundamental, elemental, de la guagua con su cuidador. Es decir, digámoslo así, esto lo dice Freud, hueón, en 1895, ¿cachai? O sea, caleta de tiempo ya lo piensa y no es el único, pero... Él a, habla con estos conceptos ya que para el siglo XIX está bien, ¿no? Pero dice, el cachorro humano. Uh -huh. <coughs> el cachorro humano nace en una situación de fragilidad, vulnerabilidad y de, como, Depende de, de total dependencia. De total dependencia de otro. Uh -huh. Y es parte constitutiva de su existencia. Es decir, no hay guagua que nazca autónoma. ¿Cierto? Esto lo hablamos okay. ya en cuidados de alguna forma.
0: Solo Benjamin Button.
1: Solo Benjamin Button. Exacto. ¿Verdad que nació viejo? Sí, fue bueno. Nació al revés. Con la temporalidad al revés. Con la temporalidad invertida. Yo no, no ni leí ni vi la película. Bueno, pero la película es buena Sí, sí, me imagino. Digo que no, no la vi. O vi un pedazo y no después no, no la seguí viendo. Entonces, la cuestión que intentan de plantear estos autores y que me parece muy eh, relevante es que en ese encuentro de la de la cría humana, ¿no? del cachorro humano, mm. y de su cuidador, que históricamente ha sido la mujer, madre, ¿no? mm. pero eh, eso no tiene por qué ser así, hay un tipo de vínculo <coughs> que en su génesis permite configurar que lo humano como tal nazca. ¿ya? Voy a hablar esto en un segundo, pero lo que me parece interesante es que hay algo en esa génesis, ¿ya? y esto es lo que voy a intentar de comentar en un poquito... Más adelante hay algo en esa génesis que inscribe el deseo, el erotismo, la sexualidad y esta necesidad de otros a pesar nuestro. ¿ya? Y eso vendría a ser un elemento básico, elemental y fundamental de la constitución psíquica. ¿ya? Esa necesidad de otro, ya, sea que sea bueno o malo. <coughs> uh -huh. ¿Ya? Entonces, pensar en esos elementos de constitución psíquica lo que nos permite entender es que, a pesar de la maleabilidad histórica que exista, sea que sean relaciones matrimoniales, eh, digamos, eh, heterosexuales, uh -huh. o relaciones eh, no binarias, anárquico-relacionales, igual una y otra vez va a aparecer el mismo tipo la de. figura del otro y la dependencia. Exacto. Y el, el padecimiento. Justamente. Uh -huh. Porque eso está inscrito, por decirlo así. En la, en, trayectoria, vital en la trayectoria vital de cualquier humano que sobrevivió. Uh -huh. ¿Cachai? Y que hace que el humano emerja en calidad ya no de un organismo biológico, sino que se despunte a eso que llamamos ser humano. Uh -huh. ¿Ya? No como los reptiles. ¿Cómo sería eso? No, no, es que igual yo no sé mucho de otros organismos que no sean los humanos.
0: No, que los reptiles, no sé, pues sobre todo los que. Reptiles, reptiles que salen de un huevo, toda, toda la información que necesitan. Ajá. Uh -huh. Viene eh, en su código genético. Inscrita, claro. Viene, viene ya inscrita. Es decir, los guanes ya saben lo que tienen que hacer cómo se tienen que comportar. De hecho, los lo reptiles, lo, lo, las crías están solas. O sea, sale, salen y a la vida uh -huh. y ya saben lo que tienen que hacer. Saben cómo tienen que moverse, qué hacer. Los, los, los padres no están, uh -huh. ya, ya se fueron. Claro. Eh? Ah, no, había Son, eh, no necesitan del, del, del otro. Claro. En, sí. su, en su trayectoria vital solo está la, la soledad. De hecho, su capacidad para aprender cosas. Por eso los reptiles son aguadonados como mascotas. Porque no podía enseñarles nada. No, no en serio. No, si uno, uno, idea, su, su cerebro, su eh, sistema nervioso no está capacitado uh -huh. para poder crear nuevas redes neuronales. ¿cachai? No es un cerebro plástico como el de nosotros. Un, claro. Que va creando distintos caminos. No, te pueden hacer una pura hueva, saben <risa> Saben que, que tienen que tirar la lengua al, cuando algo más pequeño se mueve porque es comida, ¿cachai? Perfecto. Saben que eh, si en su retina una imagen se está haciendo más grande es porque un depredador se acerca, tienen que correr, ¿cachai? Como que, una
1: hueá más mecánica, digamos.
0: Claro, to, todo este, este <coughs> cuidado que tenemos los mamíferos en general, eh, la mayoría... Eh, esta, esta dependencia en, en ellos no existe Ahí, como para, para que quede más claro este Exacto, contrapunto de, sí. de la trayectoria vital sí. en donde la dependencia weón, es constitutiva de nuestra psiquis de, de hecho eh,
1: Freud mismo ya en mil eh, no se puede confiar eh, en los reptiles eso es lo que estoy <risa> y, y por eso tal vez los reptilianos son algo tan terrorífico claro, son unos buenos que no tienen emociones como... hacen lo que tienen que hacer, son unos burócratas Claro, güey. Puede ser, ¿eh? Reptiliano. Los reptilianos son unos, los burócratas del, del espacio exterior. No, no sé dónde están los, los reptilianos. No sé muy bien. Bueno en una ciudad de Suiza, güey. ¿En serio? No tengo idea de eso, güey. Entonces, eh, eso sería eh, lo, la, la estructura de la constitución psíquica. Y, mm. y, y que, lo que mi, mi hipótesis o tesis fuerte es que uno no puede entender ninguna de las tres formas de amor si no entiende. Cierto elemento de la constitución psíquica, ¿ya? Que es lo que me interesa hablar en lo que queda del capítulo. Y por otro lado, está lo que podríamos denominar la producción subjetiva. Que ahora, esta sí que es epocal, histórica, eh, socialmente determinada. Construida, entonces. Construida. Uh -huh. Y que tiene que ver con justamente la plasticidad y la variedad de formas que asumen los vínculos humanos, yeah. ¿Cierto? en la medida de que responden a ciertas demandas sociales.
0: Uh, eh, pero hay utilidad ahí de por medio, entonces. Eh, o sea, de, vínculos, de sociales que, <coughs> vínculos sociales que se desarrollan porque son necesarios y útiles en determinado momento. Necesario, claro. O sea, no sé, y útiles, por sí. ejemplo, la... La, la, la familia. familia. La familia, claro. El
1: matrimonio. Ya, el exacto. matrimonio arreglado, por ejemplo. Exacto. Uh -huh. Que en el fondo, si, si te fijáis lo que intento decir es que hay algo en esta inscripción subjetiva del cuidado básico, ¿ya?, que hace emerger nuestros vínculos con otros, pero la forma que toma, por ejemplo, en el siglo XIX, mm. es la amistad y el matrimonio arreglado, por ejemplo, los matrimonios por conveniencia, que a lo largo del siglo XX emerge a través de la figura ¿cierto? de eh, la familia burguesa, que tiene ¿cierto? un matrimonio heterosexual con hijos consanguíneos. Y que de alguna forma traduce algo de estas demandas inscritas en el deseo y en la subjetividad de, de esa persona, que luego son contestados socialmente a través de la familia. Eh, ahí se contesta algo, ¿no? Como, no, yo tengo acá a mi señora, ¿cachai? Como, ¿te acordás de esa, esa weá? No me acuerdo cómo se llama este programa. Creo que era de César Antonio Sant Santi. Esa es mi mujer. Esa es mi mujer. Eso, eso, eso. <risa> <risa> Como que... El, el sub... programa, el programa. El concurso que había. Pero era, era un concurso que hacía un adagio, una, un, un adagio, digámosle, ¿no? <risa> y vítores a, a la modernidad, a los vínculos de la modernidad sólida. Es decir, a la institución del sí, matrimonio. Sí, sí. Bueno, para los que son más jóvenes y nos están escuchando, vamos a contextualizar un poco. César Antonio
0: Santi, eh, un animador de televisión antiguo que tenía un programa que se llamaba... La no, no me acuerdo. la noche de César Antonio Santi se lo había llamado. <risa> claro, probablemente. Y había un concurso en donde eh, participaban matrimonios y se daban ciertas características de, de, una, de una mujer y el marido tenía que...
1: Eh, levantar un cartel diciendo, esa es mi mujer. Esa es mi mujer. Sí, si es que coincidía con... Sí. Claro, y ahí había una forma de tramitación y de asimilación y de armado mm. del amor, ¿cachai? Mm. De cómo tenía que ser el amor. A, a diferencia de eh, ahora, por ejemplo, que ha habido una suerte de explosión de, las, de los formatos de los vínculos afectivos, ¿cachai? Claro. Entonces, actualmente sigue habiendo, voy a decirlo así, ¿no?, la misma inquietud, la misma pregunta y la misma pulsión eh, inscrita en esta o que yo llamé la constitución psíquica, pero se modula de formas distintas a las necesidades y demandas sociales. ¿Cachai? En algún momento, como dije, como matrimonio, otras como pololeo, ahora como poliamor, antes como amistades derivadas de la escuela, ahora eh, derivada, eh, eh, amistades derivadas de, de la universidad. Eh, ahora las amistades se entienden desde las redes sociales de una forma mucho más laxa, mm. diversa, <coughs> pero cada una de estas respuestas socialmente pauteadas o formadas contestan, taponean o se hacen cargo de esta forma de inscripción originaria eh, del deseo, uh -huh. de la subjetividad. ¿Se entiende? Sí. Ya. Eso es lo que me interesa como puntuar como, como primera idea. Y qué es lo que quiero intentar de, de, de movilizar con la idea de constitución psíquica, que es algo que ya hemos hablado en otros capítulos, no de esta temporada, sino de la temporada que hicimos en Free Solo, de, el, del siguiente hecho. no eh, La pregunta que se hace los psicoanalistas ¿no? es en, ¿qué es eso que entrega, voy a llamar ahora la madre, pero en realidad es el cuidador, la madre a la guagua, lo o no, eh, que hace que esa cría se transforme en algo distinto a una cría. ¿ya? Y lo que dice el Freud en mil, ya en 1895 es que lo que inscribe eh, vendría a ser algo así como la diferencia entre instinto y pulsión. ¿ya? Uh -huh. Es decir, instinto sería lo que tú hablabas del reptil, lo biológico, uh -huh. y la pulsión vendría a ser algo de otro orden, que sería de orden sexual, dice el Freud. ¿Ya? Es decir... ¿Pero y lo sexual no es biológico también? Ahí viene un, un problema, ¿no? Porque el modo que la sexualidad, digámoslo, se instala en lo humano puede tener un asiento biológico, por supuesto, uh, y... pero si hay algo, y así lo dice Freud en varios momentos, si hay algo que tiene de originario la sexualidad humana es su plasticidad, su diversificación de objetos su de diversificación de fuentes de placer, que Freud lo denomina como perverso polimorfo. Uh -huh. Suena un su poco... Su perverso polimorfo suena como eh, un nombre de un señor antiguo. <risa> como un señor antiguo. Un señor
0: antiguo, un, un tío del campo.
1: <risa> de un perverso polimorfo, claro. Como... Gutiérrez Vamontes. <risa> La tía, no. la tía albundina la tía... y el tío perverso <ríe> polimorfo
0: ¡Oye bueno, oh, la weá buena
1: weá. Totalmente
0: ya, el perverso polimorfo, claro, sería esta capacidad de, del humano de convertir lo sí. sexual, en, o sea, de que lo sexual tenga distintos caminos,
1: distintas formas de disfrute, de ejecución, de exacto, es no. decir que lo sexual no sea un instinto, sino ya, ya. que sea algo más. Algo ajá, distinto. Ajá, ajá. Okay. Y la, claro, que no claro. sea como cualquier otro animal que es simplemente reproductivo. Claro. Una, o sea, si hay algo que uno se da cuenta siendo psicólogo, digamos, lo quiera o no, en clínico, y que uno se atreve a autoconfesarse a sí mismo, y yo creo que en la actualidad se puede hablar, si hay un mundo o universo en donde están la más mayor pluralidad de weá mm. rara <risa> en el mundo sexual. Sí. 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 Es una weá Bueno, hay,
0: igual hay animales que tienen sexo no con, eh, no con
1: fines reproductivos, por los bonobos por ejemplo Claro mm. Pero que están más Los igual, delfines Los delfines Claro Sí, no hay, hay animales que tienen sexo con modalidades no reproductivas pero, sí. digamos, no genera una industria al fetiche, por ejemplo. Claro, de ahí a, de ahí a amarrarse. <ríe> claro. De ahí a, no sé, pues, huevón como... O sea, hay todo, en Japón hay toda una construcción, sí, bo... ¿cierto? De sexualidades que no están vinculadas al coito en ningún punto y que, cuyas zonas erógenas no son necesariamente ni la boca, ni el pene, ni el ano, que son sí. habitualmente la, las consideradas como, como eh, zonas fuente de eh, placer. Uh -huh. Entonces... Me, me gustó uh -huh. eso que dijiste
0: de eh, la, la mayor fuente de rarezas y, y huevas
1: turbias uh -huh. del ser humano es la, la sexualidad. Por supuesto. Uh -huh. Y yo diría que eso no es raro, o sea, que esa rareza habla de la capacidad de novedad. De lo humano y no habla de algo terrible, digamos. Como, como, como uno diría, como una persona de buena crianza diría: Mira, mientras todo tenga consenso, ¿cierto? Entre las partes que participan, todo está bien, ¿no? Como. Eh... Pues sí, hay un libro de Luis G. Martín
0: que, es, que, se llama, que habla sobre las parafilias. Ya. Eh... No, no lo conozco. O Luis G. Marín. No, no, no sé si es Martín o Marín el apellido. Eh. Pero claro, él, él decía que había estudiado durante toda su vida el tema de, de, la, de las parafilias y de las distintas como, aberraciones sexuales que surgen en las personas uh -huh. y, y que finalmente no había una única forma de vivir la sexualidad. ¿ya? Y que hay muchas formas, y ahí quizás no usó ese, ese, eso de polimorfo, perverso per, polimorfo. Perverso polimorfo. Pero decía o que había muchas formas. Entonces, lo, lo, a lo único que llegó es que tenían que darse dos cosas. Primero, que no te hiciera un daño físico. Uh -huh. o sea, un, da, un daño como mental eh, ni físico. Eh, sino, eh, que esa actividad no te, no te hiciera daño. Claro. Y segundo, que eh, fuera con consentimiento. Claro. Es decir, si la otra persona está... Eh, está está con dio el consentimiento para por tirarse insectos durante la relación sexual eh, quiere decir que está bien. Claro, eh. absolutamente. Y siempre y cuando no te, haga, no te haga daño, pues, weón, ¿cachai? No corra, sí. no corra riesgo tu vida al hacer una wea así. Sí,
1: claro. Y
0: se tenían que dar esas dos cosas. Porque hablaba de este fetiche que había, la gente que, que culiaba con insectos, que le gusta como tener sexualidad con, con orugas, weón, mm. mientras te caminas por el cuerpo. Y de, y de todo el calvario que sufría esta gente, porque ahí hay una wea de padecimiento, ¿o no? A ver, ¿en qué sentido? En el sentido que esa gente, ¿por qué le excita eso? ¿Por qué tienen deseo por, por eso? ¿De dónde viene? Lo padecen, porque lo o sea, no, padecen, es algo, no es algo claro. que hayan
1: decidido. Claro, ni, ni uno, digamos, que hace prácticas tal vez menos eh, singulares. Yo prefiero no claro, decir claro. singulares. Igual uno, lo, igual uno no sabe cómo mierda fue que le gustó hacer lo que tiene que hacer, digamos. Como, solamente que bueno, como no menos... no cómo mierda fue, claro. Claro. ¿Por qué quise meter esto ahí? ¿No? Como...
0: <risa> claro, entonces... Tú, tú de cierta manera lo padeces claro entonces eh, ante el juicio social o, o lo poco convencional que es la actividad que te excita eh, había muchas personas que vivían un, un, calvario, un calvario por no poder desarrollar eh, aquello que les produce eh, el
1: placer que para muchas personas es como motor de la vida también. por supuesto por supuesto mm. y, y, y en el fondo yo diría que en cualquier práctica sexual sea la que fuera eh, se pone en movimiento un placer que tiene que ver con algo de la propia historia de inscripción. ¿no? Como, ah. El punto es que hay gente que está más dispuesta a reconocerlo que otro, y hay prácticas que son más generalizadas y menos singulares, que son menos cuestionadas socialmente que otras. Digamos. Como, eh, y yo, yo pienso que <coughs> lo que uno podría llamar eh, prácticas sexuales singularizadas, para evitar ponerle algún tipo no, de, ya, un, de, de juicio, mm. eh, son eh, prácticas que en realidad como tú decís, en una sociedad moderna en la cual habitamos, los dos mínimos posibles son que nos generen un daño a largo plazo mm. y, en segundo término, que haya un acuerdo entre las partes participantes y, finalmente, un detalle de ese segundo eh, acuerdo o, o, o condición mm. es que eh, dar el consentimiento supone que uno puede retractarse en algún momento también, porque... De hecho, no sé. por claro, sentencia. Por supuesto, no una sentencia. Por, supuesto, mm. no una sentencia. Sí. por ejemplo, lo, dentro de los de lo grupos eh, BDSM... Mm. BDSM hay, es una sigla que, que es lo del bondage, ¿no? Claro, bueno. bondage, Masoquismo. Uh -huh. eh, y no recuerdo cuál... y uh -huh. fetiche, no no, 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 no me acuerdo. Do, eh, dominación. dominación. Do, eso, dominación. Oiga, usted sabe, ¿eh? <risa> Bueno, y... Eh, Ahí, voy a decirlo así, ¿no? yo no soy exper experto en eso, eh, pero hay como una suerte de eh, mensaje en, el, en los actos que implican sufrimiento, dolor, La palabra sí. seguridad. Exacto. Mira que sabe usted, sí, el, el botón de pánico. ¿no? El botón de pánico. <risa> sí. El como ya, 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 para. <risa> eso, ya, 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 ya. ya". Sí, sí, exactamente. Para que no que para duda alguna, hay una palabra. Exacto. <risa> y que el otro tiene que, eh, o algún tipo de signo, mensaje. Ahora, ¿por qué eh, me, nos fuimos a la sexualidad, no? Porque creo que la sexualidad... es que Qué buena esa hueá que hay de decir, bueno, Sobre cosa? todo para...
0: ¿eh? ¿Qué cosa? No, no sé qué Que dijiste. el consentimiento no implica una sentencia. Ah, ¿cachai? sí. ahí. Pues, o sea,
1: el consentimiento también implica el retractarse. Por supuesto. Mm. O sea, porque eso es lo que supone, ¿no? El consentimiento se sostiene mientras la voluntad del sujeto esté puesta en ese consentimiento. Una vez que la voluntad de eso desaparece, el consentimiento se disuelve mm. en los acuerdos eh, o sea, como de interacción. De Otra cosa disti distinta es cuando uno hace un contrato, que ahí el consentimiento tiene otras normas técnicas. Sí, digamos, sí, sí. Que uno no puede decir no, yo estaba curado, no, pues ya lo firmaste. Pues, bueno, mm. O sea, ahí sí son, son más sentenciatorios. Pero igual así. hay vicios del consentimiento si la persona está sí, po. ebria, no puede. Bajo ciertas circunstancias no puede. sí, po. Claro, no aprendí derecho civil. <risa> yo, yo ahí no. Hace tanto tiempo que quizá ya cambió el código. ¿sí? <risa> claro. <risa> Y, y en ese sentido lo, lo que me parece interesante ¿no? es que, eh, um, voy a decirlo así, no mi eh, punto de vista es, en esto, en, en, es que en estas tres formas de amor, filia, ágape y eh, eros, está a la base la, eh, lo que podríamos llamar lo sexual. Ahora, lo sexual que supone cierto esta inscripción de la relación madre-hijo-cuidador-hijo y, cuál, y qué, qué entiendo como sexual y acá sigo a, a, a Silvia Blechmar Él, ella lo, lo define como la sexualidad como un plus de placer que no se reduce a lo autoconservativo ¿ya? Uh -huh. o sea, que no se reduce a la pura reproducción, uh -huh. a la pura alimentación, etc. y el ejemplo que Freud pone y que me parece muy bueno es la guagua tomando leche. Uh -huh. Es decir, uno podría reducir el gesto más básico, ¿cierto?, de relación entre una madre o cuidador y su hijo, o a, quien es cuidado, recién nacido en el mundo, que es el dar leche como una pura eh, función eh, reproductiva de la vida. Pero ese es el punto, que uno, en esa interacción entrega mucho más que leche. ¿Se entiende? Es decir, la guagua no solo quiere leche. O sea, la guagua al principio siente la leche, siente la satisfacción, uh -huh. pero al mismo tiempo hay un sostén, hay calor, hay blandito, hay uh -huh. ma la mamá que le hace caricia, Ay, no. voz, hay una voz dulce uh -huh. que te habla. Y si te fijáis, allí se introduce algo del otro que no es meramente la función vital. Uh -huh. Y eso que se introduce, dice La Laplanche y todos estos hueones, lo llaman los, eh, de alguna forma, los mensajes enigmáticos. Porque son una serie de mensajes que no son de palabras, que no son verbales, sino que más bien son corporales, son de sostén, de calidez, de ritmo, de eh, si, si te fijas ahí hay como un cierto ritmo, una cierta cronización, eh, Cron, eh, cronología, ¿cierto? una cierta temporalidad un, un, un cierto a, ambiente nutricio ¿ya? Uh -huh. es en eso que eh, la madre o el cuidador le entrega una serie de mensajes organizados uh -huh. a ese mundo de la guagua que es, solamente estaba tomando es como yo solo vine a tomar leche y me metieron un montón de otras cosas uh -huh. <risa> ¿cachai? Y eso que se le mete, que es lo más interesante de lo que me parece de esta lectura de la emergencia de la sexualidad, es que el enigma es que la guagua está recibiendo algo que no esperaba, ¿cachai? Uh -huh. Que va más allá de la pura función nutricia que le daría sobrevida a la guagua. Pero no es solo eso, sino que la mamá o el cuidador tampoco sabe lo que está entregando, ¿se entiende? Uh -huh. Es decir, hay un enigma también para aquel que entrega uh -huh. ese mensaje. Uh -huh. Porque, por ejemplo, quien entrega ese mensaje a la guagua, por ejemplo, de estar siempre disponible para darle la teta cuando la guagua llora, tal vez el sujeto que está haciendo eso no sabe que lo que está intentando hacer es hacer lo que su mamá nunca hizo, por uh -huh. ejemplo. Que es darle leche en vez de irse a trabajar, por ejemplo, no sé. Uh -huh. eh, entonces, en eso, la madre le está entregando una serie de mensajes respecto a al deseo, a la vida, a lo que tiene que esperar la guagua, a lo que aparece, a lo que desaparece, ¿a, qué, a cuál es ese vínculo con un otro? ¿Cachai? Sí. Se, ¿Se entiende eso, Sí, ¿no? sí, perfecto. Entonces, eh, a mí me parece que ahí hay algo que, que es notable. Yo quiero leer un pequeño fragmento de, de La Planche y con eso ir cerrando el capítulo hoy hoy. Yo está... creo
0: que por eso la gente no quiere tener hijos, amigo, porque estamos cada vez más conscientes de que hasta las huevas más mínimas que hacemos impactan en el otro, pero de una manera... <risa> Que ya.
1: no sé si uno querrá impregnar tanto al otro de sí mismo güey. es que es brígido Entonces, ¿ajá? es brígido eso que estáis diciendo po, porque sí uno impregna al otro de formas que uno no espera y uno cuando impregna al otro de formas que uno no espera lo hace ya impregnado por otro que te marcó de bueno. formas que tú no sabías pero hoy día se lo decía a un paciente no eh, yo, yo le decía que eso inesperado eso más allá de la voluntad eso totalmente pasivo a nosotros es terrorífico en un punto, es monstruoso, pero también es bello y hermoso. O sea, a partir de eso pueden salir huevas demasiado elevadas, digamos como, y la zorra de lo humano. Y lo que quería, con lo que quería terminar uh -huh. eh, es con un fragmento de, de, de La Planche que él dice, en el fondo, la, el despunte de la sexualidad, es decir, de la posibilidad de erotismo, de la posibilidad de vínculo con los otros, que eso es lo que vamos a empezar ya a hablar el próximo capítulo, Dice lo siguiente, ¿no? En resumen, dice La Planche, encontrar el objeto sexual, es decir, el objeto de goce, de satisfacción, de placer, ¿ya? Es en realidad un proceso de reencontrar a un objeto desplazado, es decir, creado o imaginado en ese exceso del otro cuando te da la leche en conjunto de todo esto, uh -huh. ¿ya? Con respecto al objeto original de autoconservación, que es el objeto del hambre, es decir, uno cuando vuelve a buscar segunda, tercera, cuarta vez la leche, cuando uno le pide la leche a la mamá, ya no le está pidiendo solo la leche, sino que le está pidiendo algo de eso que se armó, que nadie sabe muy bien qué fue. Entonces dice, esto significa que en el futuro es imposible recuperar el objeto original, puesto que el objeto original en realidad es esta creación media eh, imaginaria, cierto Ajá. lo que crea la base de la búsqueda sexual. Entonces, el vínculo que establecemos con otros a lo largo de nuestras vidas, uno podría decir que la constitución psíquica es la búsqueda de una suerte de paraíso instalado más allá de la satisfacción de la pura sexualidad, de la pura perdón, necesidad biológica. Entonces, lo humano empieza a aparecer en ese punto en donde el otro te entrega algo que no sabe qué regalo te está dando, Ajá. con su tiempo, su cuidado y todo eso, y uno le inscribe una fantasía de lo que es el placer, ese exceso de, de lo autoconservativo, y uno toda la vi vida busca en otros recuperar algo que en realidad es una ficción que uno creó a propósito de, esta, de esto inicial. ¿cachai? Entonces, uno continuamente en la amistad, en el cuidado a otros y en el amor erótico, busca encontrar eso perdido que en realidad es más bien una instalación imaginaria de un paraíso perdido que eh, el hecho concreto de algo. ¿no? Como, no es como que uno va a encontrar una cosa y listo, ¿no? se armó la pieza. Porque en el fondo el, lo humano nace cuando se constituye esta fantasía originaria que se inscribe con este plus que te da la madre, el cuidador, etc. Eso a mí me parece muy significativo para poder entender cómo emerge nuestro deseo y nuestra necesidad y esta cuestión que la plancha le plantea como, como si nos implantaran un diodo o un chip uh -huh. que nos hace continuamente buscar a otros a, a pesar de nuestra voluntad uh -huh. ¿Cachai? y lo último que me gustaría como comentar que me parece muy llamativo y que lo podemos hablar en los próximos capítulos es cómo el Eros que es esta búsqueda continua de satisfacción placer y plenitud emerge, ¿no? emerge de el cuidado no de algo puramente erótico, sino de esta, de esta ambigüedad que es me cuidan y hay un plus. Y ese plus me inscribe la sexualidad, el deseo, la búsqueda de otro, la búsqueda de reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. O sea, en el fondo lo primero que obtenemos eh, cuando llegamos a este mundo es no solo la función vital, o sea, no solo la función nutricia, claro. sino que además nos enchufan un montón de otras huevas que son quizás imperceptibles primero, pero que después las vamos necesitando, eso es lo que marca todo nuestro comportamiento luego. Exacto. Nos
1: vamos a buscar ese excedente en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Y ese excedente solo puede venir desde otro. Viene originariamente desde otro. Pero eso que nos queda implantado igual es una fantasía. Es una fantasía que nunca va a ser realmente, voy a decirlo así, no, como cumplible. Porque en el fondo... Es la expectativa de algo que se nos metió a nosotros y que en realidad no tenemos una imagen muy clara de qué es.
0: Y eso evolutivamente, si, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo concreto? ocurre qué? Esa, esa necesidad de excedente.
1: Mira, eh, yo no lo tengo muy claro, pero en, en uno de los libros de Blake, Mark, que no me acuerdo el, su, su segundo libro, ella muestra, hace análisis de, de relaciones de guagua con mamá Ajá. y los problemas que tiene. Y lo interesante es que eso... Emerge desde los primeros meses.
0: No, bueno, no, pero evolutivamente digo en la trayectoria ah. de la humanidad. O sea,
1: ¿cuándo claro. se empieza a surgir ese excedente? ¿no? Sabéis qué? no lo ignoro, ¿no? Uh -huh. Y no sé si algo solamente humano, porque acá no sé si estoy antropomorfizando a mi gato, a Sibelius, o no, pero Sibelius continuamente puede tener comida en su plato uh
0: -huh.
1: y si yo no estoy, se la come. Pero si yo estoy cada cierto rato me llama para que le vuelva a servir comida uh -huh. y en realidad no quiere que le sirva comida, porque ya tiene. Lo que quiere es que yo le ponga atención. Claro, claro. ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces yo diría que ahí él busca un excedente a la pura satisfacción de la necesidad. Busca cariño, cuidado, ser observado. Me llama para que le sirva comida cuando ya tiene. ¿cachai? Uh -huh. Si te fijáis ahí, ya, yo ya veo algo que no sé si será equiparable o no a lo humano. Pero efectivamente yo diría que eh, el amor vendría a ser ese excedente de satisfacción que rompe con lo puramente utilitario, autoconservativo, etc. Y cuando nace el humano, o sea, en, en, en la evolución filogenética yo lo ignoro, no soy etólogo, uh -huh. pero creo que ahí hay una clave de lectura para entender nuestros vínculos con otros. O sea, por muchas formas nuevas que le pongamos a las relaciones, a los vínculos afectivos y sexo afectivo, de alguna forma se va a repetir una y otra vez esta búsqueda de un excedente que que está inscrito en, nuestra, en nuestro origen como seres humanos.
0: Buenísimo, Manolete. Oye, nos extendimos bastante porque estaba muy interesante, pero, pero bien. buen capítulo. Bueno. Creo que buen capítulo introductorio para este gran tema que seguiremos desarrollando. Así es. En chalitas en un pueblo fantasma. Amiguetes, gracias por escucharnos. Recuerden que también nos pueden ver. Eh, venimos con bonitas ropas así calados Así caladísimos Sí. Que ¿eh? ¿Ah? sí. <risa> <risa> para que nos miren En el podcast En estudiosneverland.com Se pueden suscribir eh, Hay mucho contenido ahí No solo Charlita en un pueblo fantasma eh, Hay contenido de Tomás va a morir De stand-up comedy En nuestra plataforma tipo Netflix así es. Eh, Que sostiene este, este estudio este espacio, sí.
1: eh, Así que los invitamos ahí y bueno, gracias por escucharnos. Manolete, palabras al cierre. Sí, solamente como siempre decir eh, que a mí me interesan esas cosas. Eh, compartan la palabra de charlitas con, con otras personas. Eh, compartan eh, las publicaciones de Spotify. He, he escuchado el último tiempo que hay nueva gente que está uh -huh. llegando a escuchar charlas. Y eh, nada, espero nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.
0: Sí, y recuerden... algo más iba a decir? Eh, no... No, 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 ah, que sí, más, güey, sí. me encantó el final. O sea, todo lo que salió al final de esta conversación. O sea, en un momento de verdad dije: ¿Para dónde mierda vamos? Que <risa> sí, siempre funciona, así el sí, bueno, De verdad, güey. me gusta que tengáis ese final como Como bomba, güey. <risa> sí, como ese cierre. Ese siempre
1: cierre. cierre
0: sí, me ha un cierre,
1: mucho. Te puto. agradezco, sí. Igual para que sepan. Todas, todas, Yo creo y todas. que a mucha gente le va a explotar la cabeza con, con lo último. Puta, sí. o, ojalá, no, no lo sé, no, 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 no es que, lo que estoy esperando, pero yo siempre digo, el pensamiento, ¿cierto?, supone que uno no puede pasar del primer escalón al quinto, sino que uno tiene que pasar Una, lo poco. otro, y por eso a veces me doy unas vueltas culiadas mm. que parece que no van en ningún lado, pero sí van.
0: Bueno, muchas gracias. Esto fue eh, eh, eso es y Será, charlita en un pueblo fantasma con el dúo del sex.
1: ¡Dúo del sex! <risa>